0: Граждане, вы знаете уже, что в нашем эфире поселилась достаточно регулярная рубрика «Госстрой», в которой мы говорим о больших стройках, о явлениях, ну, по большей части в советский период, да, то, что происходило в нашей стране. И, вы знаете, сегодня Рустам Иванович, как бессменный идеолог этой рубрики, решил обратить внимание на архитектуру. Конечно, архитектура в его родном городе Курган-Тюбе не представляет из себя ничего интересного. Я, как человек, который... Home. Да, я, как человек, который вырос... <свят> Но это не ваша заслуга. Я, как человек, который вырос в Питере, все-таки э, имею больше возможностей судить об архитектуре. Но еще лучше, когда в гостях э, появляется э, профессионал. Сегодня у нас э, э, в студии Наталья Олеговна Душкина. Наталья Олеговна, доброе утро. Доброе утро. Доброе доброе утро. утро. Да. Профессор московского архитектуры Архитектурного института, специалист по охране культурного наследия, и сегодня тема нашей программы, я уверен, вам будет очень интересно, потому что когда э, на нашем телевидении, ну, скажем так, я так ностальгически это вспоминаю, э, честно говоря, существовали, ну, в большом количестве просветительские программы, и они э, шли не после 11 вечера. Вот, А в дневные часы... На телеканале
1: «Культура». Ну
0: и «Культура», и «Пятый канал» питерский там в свое время, когда было ленинградское телевидение, много этому уделял внимания. Ну, это в моем детстве было. Сейчас этого нет, к сожалению, в таком, в широком смысле слова. Так вот, вы помните наверняка, что есть такие различные архитектурные стили. Это с самого низа, начиная, Рустам. Есть барокко, который КВНщики переделали в баракко. Вот Есть другие всякие стили, но есть так называемый «сталинский ампир». Вот когда говорят об архитектуре Иосифа Виссарионовича, э, высокие потолки, вот эти э, здания прекрасные, которые, кстати говоря, после 1953 года, я так понимаю... В Москве есть несколько таких примеров. Наталья Олеговна меня, может, подправит. Есть несколько сталинских зданий, которые, видимо, при Хрущеве уже решили не отделывать внешне всеми этими приколами. И они стоят кирпичные. То есть вот высота потолков, видишь, сталинский, а отделки нет никакой. То есть решили уже сэкономить или какие-то кусочки. Вот. Но сталинский ампир, да, это, наверное, гордость, советского времени, и, Наталья Евгеньевна, не буду красть у вас время, хочу вас послушать, mm -hmm. да, будьте любезны.
2: Я думаю, что это будет диалог очень конечно, про конечно, продуктивный. Конечно, да. а, ну, во-первых, надо сказать, что э, терминология «сталинский ампир» — это достаточно условная договоренность, которая была достигнута, наверное, среди специалистов для краткости выражения, о чем мы говорим, а, но я думаю, что она не абсолютная. Ну, надо зрителям, слушателям сказать, ампир, империя, в переводе с французского, да, то есть мы говорим об имперском, сталинском архитектурном стиле. А тогда это так называлось, что это ампир? Нет, конечно, конечно, нет. И э, это всегда ассоциировалось с эпохой правления Сталина, и, наверное, чтобы быть совершенно точным, вот хронологические рамки, они дают нам представление, в каком временном потоке мы движемся, о чем мы сейчас говорим. Мы говорим совершенно точно о начале 30-х годов, если быть предельно точно, это 1932 год, когда а, издается постановление, так называемое партийное, при том постановление о социалистическом реализме. Да, и мы понимаем, что а, свободно развивающееся искусство, архитектура России, начало, и, а, начало века 20-х годов входит что-то совершенно иное, нежели были до этого. Угу. И это я поясню чуть позже И, конечно, есть верхняя граница А верхняя граница тоже совпадает тоже, С замечательным партийным постановлением 55 -го года А так называемых излишеств
0: Вот, и они стали да. как раз отделку-то И всю ликвидировать То
2: есть если а, заменить а, такой лозунг Сталинский ампир, чем-то таким очень спокойным и абсолютно научным, это архитектура, советская архитектура 1930-50-х -х, х годов.
0: Наталья Ильинина, а можно да. вот буквально в нескольких, может быть, предложениях, ну, пару-тройку минут посвятить ситуацию с состоянием архитектуры в стране, ну, условно говоря, после окончания военного коммунизма? Да? И вот до начала 30-х годов Потому что вот это э, Буйство конструктивизма да, да. Э, Которое в Москве Очень э, так широко Разлилось э, Это как-то кем-то управлялось? Э, а... Кто вдохновителем был? Вот этот
2: этого? очень важный вопрос Вы сейчас задали Потому что э, архитектура 20 -го века И вообще конец 19-го Начало 20 века Это конечно мировой перелом В понимании что есть архитектура вообще и он был подготовлен всем развитием цивилизации, ну, не ошибусь, если скажу, вторая половина 18 xix века, и к концу XIX века а, приходит строительное искусство, назову так, и архитектура, а, прежде всего совершенно новыми строительными материалами, а, которые... Металл появляется, мощная тема металла, которая дает возможность увеличивать пролеты, строить совершенно по-другому, входит очень мощное стекло. И uh -huh. мы уже видим даже у того же Шехтеля, блестящего мастера, модерна, большепролетные, многосветные окна, такие витрины, uh -huh. где дематериализуется стена. И мы понимаем, что это держится конструкционно. И, конечно же, язык архитектуры меняется. Было отринут полностью язык такой, знаете, многоречивый, основанный на архитектурных стилях. И эпоха эклектики ⁇ это вторая половина XIX века. И мы знаем массу примеров, это и доходные дома в Москве, и в большой степени это даже Красная площадь с ее нео русским стилем. Хотя меня строгие историки скажут, что это не эклектика, но тем не менее она произрастает в тот период. И ее столько много, она настолько перегрузила здание, она такая разнообразная, она сделала Москву пышным, процветающим, капиталистическим городом, потому что пришли в город и в страну очень большие деньги. И э, в этом есть сходство вот с тем периодом, который мы проживаем с вами последние 25 лет, и архитектура в том числе. И, это отдельная
0: и, тема, надо разобраться, да, что сегодня с вот Перед
2: тем, что что-то да. должно было в ней произойти Она пр продемонстрировала такую экстатическую демонстрацию всех своих возможностей Которую а она взяла это... всех эпох архитектуры а, а было
0: какое-то регулирование государственное? Или государство было наплевать, строите что хотите?
2: Нет, ну, ну что, во-первых, существовали профессиональные общества а, в, в, Потом всегда был государственный заказ угу. Архитектура — это а, выставка страны тому, какая архитектура в городе или в стране понимает, а где вы вообще находитесь. Поэтому умные правители а конечно, уж я говорила о 18-19 веке, я, конечно, назову матушку Екатерину Золотой век русской архитектуры, которая абсолютно понимала, что она должна оставить после себя. И это они будут говорить так, глядя через архитектурные эти окна, которые она выстроила, при том очень мощные мосты между Европой и Россией. И это понимали и Николай, оба это понимал, конечно, Александр Первый и так далее. Я а Елца не понял, потому что все построено а, в 90-х. Вот а. Это очень большая проблема, потому что Лужков, например, понимал а что надо строить вот надо строить но это был человек совершенно другого мира, другой культуры, другого происхождения, другой генетики он породил на основе своего вкуса, а профессионалы его обслужили. Ту Москву, который в некоторых местах хочется просто взять резинку и стереть, а чтобы что ее вы, никогда что не было. что вы
0: назовете, у, Наталья Олеговна, самым да. таким примером Для ярким?
2: чудовищный совершенно пример. Москва-сити.
1: А, а, да нет, я, это, да. это
2: другая вещь, мне кажется. А, прямо рядом с Кремлем, в охрану, в буферной зоны объекта всемирного наследия, это торговый центр «Охотный ряд». Со всем тем, что есть манежной, под землей под манежной под, площадью под, Да, ведь конкурс когда проходил Он не должен был всплывать на поверхность Он Там была задумана феерия Тех самых стилей, о которых я говорила То есть идти снизу наверх и показывать Вот средневековье есть Вот классицизм есть Там барокко заложить, И потом наконец выйти на ноль В уровень площади А манежной. что должно было быть сверху? А сверху там планировались дорожки, В крайнем парк случае, и так далее. купол, да, который Но, торчит. пешеходная зона, общественное пространство. Но он не ушел так низко, потому что неправильно не просчитали гидрогеологию. Когда стали копать, начала отходить башня исторического музея. Там тяжелейшие грунты в Москве. Мы понимаем, что мы живем в городе с тяжелейшими грунтами. Кстати, сталинская архитектура столкнулась с этим вплотную. Что это такое? Uh -huh. И а, сейчас это все выползло наверх, она как субмарина поднялась, То
0: есть это... вылупилась
2: этими куполами. А, То есть и... она
0: еще и растет.
2: Она выросла, Маш. и она перекрыла перспективы на сам Кремль, а, на университет, на здание знаменитое Желтовского, о котором, конечно, надо сегодня вспомнить. Она просто их разрезала, вот как фигуру человека, пополам, и теперь с Тверской вы идете, все перекрыто, выходите из Кремля, перекрыто. Потрясающая экспланада да, ампирной Москвы, настоящей классической желто-белый. И, конечно, дополнение в виде скульптур, балясин, фонарей. Угу. То есть это такой, я бы сказал, гармонический синтез, очень далекая от хорошего вкуса архитектурного, искусства архитектуры. Поскольку там очень много молодежи, и это такая точка сборки молодежи, я всегда... Всегда да, Внутреннее волнение, потому что Не архитектура... там ли ваши студенты? Я думаю, что нет Я думаю, что мои студенты в других местах
0: Друзья, мы сегодня у нас в гостях Наталья Олеговна Душкина, профессор Московского архитектурного института И специалист по охране культурного наследия Мы сегодня подбираемся сейчас к сталинскому ампиру К архитектуре Кстати, Наталья Олеговна, если вот так в проброс Все-таки вы удивительный человек И вот ваша оценка Какой она будет Представим себе «Начало проспекта Мира», Помните, там же сталинская застройка, да, с обеих сторон те огромные жилые здания. И вот недавно, там пару лет назад появилось пятно, дырку застроили ну, новым зданием стилизованным под мне так представляется. Вот вы сейчас
2: сворачиваете совершенно на другую.
0: Не, 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 просто ваша оценка. Это интересное решение, когда видно, что здание действительно новое. Вы меня
2: представили как специалист по охране наследия. Это вот типичный Лужковский прием, который укоренился. В практику оказался очень удобно снести живое историческое здание, в котором есть историческая культурная ценность, с ним связана память места, память людей, которые составляют потенциал вообще города, куда надо ехать и смотреть историю, и смотреть, что есть подлинная историческая Москва. Значит, это снести и построить из долговечных материалов, там железобетон, был кирпич, железобетон начинить современной начинкой имеет основание, да, почему? Привести инфраструктуру в порядок. Но при этом мы понимаем, что это город, созданный из мулежи. Я приведу другой пример. Трубная площадь, вы все ее знаете, да? Там нет ни одного живого исторического знания, кроме угла, сохранившегося это заведение Оливье, там, где театр, который горел, и который стоит накануне реконструкции, мы не знаем, каким он выйдет после всех проведенных работ, а все остальное, то, что вам кажется историческими зданиями, это, это все... фасады просто. Все снесенное, нет, до нуля снесенное, построено из новых материалов, а, и это город Муляжи, это псевдоисторическая территория, которую... А, молодой человек, я все молодым угу, беспокоюсь, да. потому что... — Во-первых, архитектура — это гигантский инструмент воспитания человека и, и инструмент рассказа о том, что есть время в своем ну, течении. — То есть
0: вот это вот э, зеленого стекла кубики, они немногим не отличаются, Зелёное по стекло сути... — это
2: модернистская вещь, нет. которая нет, пришла абсолютно новая да. на месте сносов. Я говорю о тех зданиях, да. которые имитируют историческую да. застройку, нет, не нет, являясь я, таковыми. Я имею в
0: виду, по сути, они, в принципе, братья, да? Просто фасады разные. Да,
2: это абсолютно а начинка такая новая, Понятно. новая вещь, Понятно. А да, почему да. же
0: тогда при Сталине да, было принято решение вот, м, э, действительно дома начать снова, как грубо говоря, в дореволюционное время, да, э, ну,
1: взамен каких, конструктивистских каких были пристроить да. индивидуальные? Да. Да. Ну, вот, и, э, почему, и почему э -э. такое стилистическое однообразие? Потому что если мы обратим свое Стандарт, внимание да? на ту же самую Германию... При Гитлере Там был конкретный архитектор, конкретная фамилия. Здесь была конкретная фамилия человека, который определил образ будущей сталинской архитектуры.
2: Вот сейчас перейду к конкретной фамилии, но мысль, которую мы развили вначале, она оказалась оборванной, потому что мы вошли куда-то в проспект uh -huh. Мира и так далее, и на Манежную площадь. А мысль была очень простая, что продемонстрировав все стили в эпоху эклектики, вот архитектура сказала, все, я... Простите за жаргон, завязываю с этим, наступила другая эпоха, другие скорости, другие ритмы, другие инфраструктуры, промышленность и так далее, так далее, изменился язык архитектуры, сложилась совершенно другая грамматика, и это чистые, чистые плоскости, без декора, то есть язык и риторика архитектуры диаметрально противоположны. Это прямоугольные плоскости, это большие поверхности остекления, это лаконичные тона. Чаще всего это белый свет, ослепительный, ну, в странах Средиземноморья, если мы возьмем, или серый цвет, который э, имитировал, если это была штукатурка, очень часто у нас, например, имитировал цвет бетона. А на самом деле чистый цвет бетона. Сложились национальные школы в разных странах. Россия входит в четверку крупнейших стран мира, которые... Потянули в 20 век новый язык архитектуры. Это Франция, это Германия, это Нидерланды. Россия, еще бы я сюда Италию добавила. И э, э, тот русский знаменитый авангард, который считается единственным вкладом России, э, во всяком случае иностранная аудитория считает абсолютно так, и э, по поверьте, мы действительно можем так говорить, единственный вклад в России в историю миров мировой культуры и архитектуры. Um, которая была uh, впереди, и за нами шли архитекторы всего мира. Поэтому Москва um, 20-х годов и с самого начала 30-х годов, пока не пришла сталинская архитектура, рассматриваются архитекторы всего мира как архитектурная Мекка. Сюда приезжают все крупнейшие архитекторы смотреть, как это было сделано. Они хотят смотреть архитекторы Гинзбурга, это функционализм. Они ну. хотят смотреть Мельникова, и вообще русский авангард, так же, как они идеализируют и ставят на высочайшую высоту Малевича, Кандинского, это люди, которые перевернули фигуративный язык живописи. Кто
1: дал возможность да. этим архитекторам творить? Большевики просто не обращали внимания на архитектурный стиль и на то, что строится, как застраивается Москва. Им Было не до этого.
2: Uh, нет, конечно, во-первых, это все регулировалось, безусловно, и, uh, конечно же, взяли, я, я бы сказала, такой большой глоток воздуха все, потому что поняли, что мир перевернулся, и что надо начинать с нуля и делать что-то новое. Мне кажется, это был колоссальный какой-то потенциальный взлет, uh, uh, направляемой властью, то есть он ее не запрещал. И uh, мы боролись год назад, например, против распила и сноса Шуховской башни. Вот это было первое авангардное здание, возведенное в Москве. Конечно же, это 19-21 год русского гения Шухова, который явился права. Провоз... С нее шел сигнал во... во весь мир о том, что в России произошла революция, что здесь происходит, но это было в материальных формах олицетворено в этой потрясающей гениальной конструкции из металла. И это было, конечно, задание государственное,
0: безусловно. Mm -hmm. безусловно. Так, перейдем все-таки к, к План компью.
1: застройки. Я так понимаю, что все те изменения архитектурные, которые а, начались в начале 30-х годов, связаны с принятием конкретно в Москве, в крупных Генплан. городах, да, генерального плана, который должен был кардинальным образом изменить облик, ну, в частности, столицы нашего государства. И лично этот план, я так понимаю, ну, в, то, в то время Каганович подписывал, Молотов, а Сталин. И а, вот все-таки возвращаемся возвращаясь к конкретному человеку. Да, потому что в прошлой нашей программе Госстрой мы разбирали очень подробную историю несостоявшегося гигантского проекта дворца Советов, который должен был появиться на месте снесенного храма Христа Спасителя, и там был конкретный человек с конкретной фамилией, да, Борис Афан, а, Борис Михайлович. Я так понимаю, что его труды ли, легли в основу вот те проекты, которые рассматривались в рамках этого конкурса уже в основу того генерального и плана, вот, который и, был и, принят, да, и, да, и
0: архитектурный И, стиль. и Наталья Легон. И вот действительно вот в, 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 тип, типовые. Да, элементы вот именно этих зданий да, сталинского вампира: кто утверждал и кто их при придумал, и откуда привнесено и, это? И,
1: и, сам, да, корни вот от, от куда смотреть, во всяком случае где искать? Ну,
2: ну постараюсь, столько вопросов в одно место было положено. Ну, во-первых конечно же если примеру конкретному обратиться, дворец советов, Иофан архитектор профессиональный человек, выученный в Италии да это вы все рассказывали, это вы все знаете но ведь за всем этим стоял несколько этапов архитектурного конкурса. В несколько этапов, при том конкурс на Дворец Советов был международный, сюда приехали звезды всей мировой архитектуры. Вот когда у нас сейчас последние 15 лет проводятся международные конкурсы и приезжают мировые звезды, мы должны понимать, что это повтор того, что было при Сталине вот в начале 30-х годов. Через такую процедуру грандиозного конкурса, когда лучшие из лучших всего мира приехали сюда, про прошел не только дворец Советов, но еще идея о создании генерального плана Москвы. Да, это были потрясающие градостроители с радикальными идеями и предложениями, включая Корбюзье, который предлагал вообще полностью снести всю планировочную структуру Москвы, вообще никакой радиально-планировочной системы. И на Москве он оттачивал одну из своих блистательно градостроительных концепций по рациональности задуманного, но не по эффекту, лучезарного города. То есть это прямоугольная система. Как Питер. Прямоугольная, да, с направлены примерно в сторону Питера. А, да, и там там лег, легкий крен, но да. это все-таки магнит москва угу. петербург 20 там же идея же
0: вообще в конце концов конце соединить
2: это соединить. Это парабола Ладовского 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 хорошо. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Международный действительно, конкурс по Дворцу Советов выбирал, конечно, глава государства Сталин. И это был абсолютный афронт. Не выбрали ни одного модернистского проекта, ни одного конструктивистского проекта, который несли язык новой архитектуры. И в этом один из ответов на вопросы. Вот было ощущение такое, что наверху, Эту убогую бедную архитектуру, или как модернизм называл Лужков в свое время, плоскомордая архитектура она непонятна никому: ни власти, ни народа, ее не любят и не почитают. А архитектура пор. украшенная до сих пор и не только в России, а во всем мире. Я просто связан с сохранением архитектуры модернизма в разных странах мира. Сохранять бесконечно сложно, потому что не принимает общество, не понимает этот язык. Это надо. Войти внутрь его, получить вкус к этой эстетике, угу. немного пожить в этих чистых пространствах с дизайнерской мебелью, да, почувствовать вкус. Да. Потом это статус образовательный. А очень часто это стиль богатых людей. Если посмотреть, в каком стиле там строится Рублевка. Вы uh -huh. найдете целый ряд заказчиков, которые заказывают uh -huh. какие, модернистскую какие архитектуру. Это да, это на, Наталья Олеговна,
0: мы сейчас прервемся на несколько минут новости, новости спорта. Наталья Олеговна Душкина, профессор Московского архитектурного института и специалист по охране культурного наследия. Сегодня у нас в гостях в рамках рубрики «Госстрой» мы говорим о сталинском архитектурном стиле, сталинском империи. Сегодня мы говорим об о советском архитектурном стиле, вот самом ярком, наверное, о сталинском империи. Это не только высотки, но и большие-большие кварталы и в Москве, и в Ленинграде, и в других городах и в Киеве, ну во всех столицах союзных республик, да, наверное, в крупных просто населенных наших пунктах. Наталья Олеговна Душкина, профессор Московского архитектурного института и специалист по охране культурного наследия. Сегодня у нас в гостях интереснейший собеседник, рассказчик Наталья Олеговна. Так вот, продолжаем. Продолжаем разговор.
1: Конкурс да. работы. Конкурс, да. да.
2: Ну вот проблема выбора. Не выбрали ни одного авангардного проекта, который бы вещал о, о, о новом типе архитектуры, языке архитектуры. Да, отринули и Корбюзье, и Гропиус, и Мендельсона. Ну, бесконечная череда потрясающих имен мировых звезд, а выбрали а, Гран-при, например, Желтовский получает. Это такое, знаете, стилизованное палладио дожи а, гигантское классическое а, риторическое здание, которое должно возникнуть рядом с Кремлем, прямоугольная вещь. И потом из иностранцев выбирают а, Гамильтон, архитектор Гамильтон. А, если британец, а, американец. Да, американец. И э, если сказать, что это такое, это что-то напомнит архитектуру Брежневского времени. А какой пример самый яркий? То есть она, конечно, модернистского толка, но это такие панели навесные, облицованные светлым камнем. Это как камнем. на проспекте
0: Сахарова? Там, да?
2: Ну вот что-то, да, такие порткомы. Или типа
0: Министерство внутренних дел, Минобороны. Ну, вот,
2: да, Министерство обороны на Знаменке, на вот, например, Посохинское. Вот что-то вроде этого. Это вызвало бурю возмущения у западноевропейских мировых архитекторов. карбюзе писал письмо Сталина с протестом, почему, чем оправдан этот выбор, и главным образом все были оскорблены выбором именно Гамильтона. И вы знаете, это был абсолютный знак того, что язык архитектуры советской будет полностью меняться. Отказ от этого лапидарного простого языка должна быть риторика в архитектуре, должна быть пышность и богатство в архитектуре. И в замечательной книге Владимира Паперного «Культура-2», такая культовая книга, изданная на Западе у нас в нескольких уже изданиях, Uh, он говорит о том, uh, о принципе растекания. Вот, например, архитектура модернизма авангарда, она горизонтальна, она демократична. Архитектура uh, формирующегося тоталитаризма, у нее есть тенденция выстраивать вертикаль. Она uh, застывает, вот это застывание, вырастание вверх. Uh -huh. И вот такая монументализация субстанции, материи, она, по сути дела, стала происходить uh, в архитектуре сталинского периода, еще был переходный период такой постконструктивизма до года 1937-1938. И потом, конечно, если говорить, для какого периода надо употреблять термин «сталинский ампир», конечно, это послевоенный триумфальный период избыточности языка, архитектурной массы которую предъявила Москва в первую очередь, или же послевоенная застройка Киева, Крещатик, Крещатик, или полностью перестроенный после разрушения Минск. Минск ⁇ это город сталинской архитектуры, весь его центр, экспланада, идущая к вокзалу и так далее, и так далее. И это, конечно, как я говорю, племеннейшее... Не готика, но сталинская архитектура, да. То есть, это, знаете, любой архитектурный стиль имеет а, несколько, три периода самое важное. Очень плодотворный: первый период, когда нарождается а, некое явление, потом стабилизация, угасание, которое связано с таким, знаете, вот как эклектика, все предъявило также и сталинский ампир после он предъявил все. Если а, сказать, в чем мы можем увидеть это все, я бы назвала два самых ярких объекта в Москве. Это высотные здания Москвы, семь высотных зданий. Семь это, это градостроительный ансамбль целостный, в котором отсутствует важнейшее ядро, сердечник. Это недостроенное дворец Советов. То есть мы должны понимать, что дворец Советов это проектируемый Главное второй высотка. силовой центр рядом с Кремлем. Притом, если там Средневековье, то это 20 век, новой тоталитарной России, мощный. Слово тоталитарное не употребляли, но мы понимаем, что это концентрация власти и силы, увенчанная там, фигуративным изображением. Вокруг него, как из центра силы, из ядра, расходятся радиальные направления, которые прорубаются сквозь толщу города. И, конечно же, на эти направления в важных точках... на Возникают вертикальные доминанты Которые как корона держат всю Москву Вот еще мы говорим с вами что созда... Какие новые ценности Или что создается Но забыли сказать об очень важном Сталинский период и конец Ленинского периода, но в основном сталинский, конечно, начиная с начала 30-х годов, ознаменован чудовищными, колоссальными сносами исторической Москвы и выдающихся памятников архитектуры, которые составляли и составляют уже историографический золотой фонд того, что было создано в русской архитектуре. Недостаточно назвать такие выдающиеся сооружения, как Сухарева башня, Красные Ворота. Если говорить о церквах, то из а, более там, 926 храмов а, было в Москве в дореволюционном снесено 400, а, 408, 498 храмов. Я могу ошибиться там, на несколько, но почти что 500 храм. Что это означает? Это не просто богоборчество, и это не просто снос старого, чтобы построить новое. И это, конечно, изменение всех градостроительных ландшафтов и панорам Москвы. То есть ушло а, вся красота, которая сосредоточена в концепции храма, конечно, мы посмотрим, стилевое развитие в большой степени движется на архитектуре храмов. Там лучшее, там лучшие мастера. Город был как бы подстрижен ножницами. То есть он весь просел, колокольни разрушены. И когда вырастают из земли вот эти кристаллические массы высоток, это абсолютно точный был заказ повторить в гигантском масштабе корону, стен московского Кремля, московские башни, и вот поднять, поддержать силуэт Москвы, который исчез, и он вырастает в мегаструктурах. И вот здесь хочу сказать, что это не просто там идеологическая вещь, не просто и инженерный прорыв в большой степени. Это, конечно, первые небоскребы Европы в послевоенные и вообще и в довоенный период. То есть Россия меня, меня этот факт абсолютно поражает. Вот можно ругать бесконечно-сталинскую архитектуру, говорить, а, какой а, сосредоточим безкусицы, а, Много очень из вам скажут, что это абсолютный провал уничтожения выдающегося русского авангарда. Что действительно было так? Что действительно было так. Но, но и, а, если посмотреть на высотное строительство мира после Америки. Именно в России, в послевоенной, где не было денег, где было страшное уничтожение населения, да, это было женское население, уничтоженное мужское, где стоял вопрос репродукции населения, вообще возрождения страны, строятся первые небоскребы Европы вообще, одеты в эти ретро-одежды, в которых мы найдем и черты американских небоскребов, и ездили делегации архитекторов смотреть архитектуру Нью-Йорка. Я фан, который вы упоминали, он ездил и изучал вместе с Академией архитектуры.
1: Ну — Можно сказать, что здание, я так понимаю, муниципалитета, которое было построено там в девятых-двенадцатых годах двадцатого столетия, которое стоит сегодня на Манхэттене, оно является прообразом всех тех сталинских высот а, Ну не
2: всех можно назвать и конкурсный проект здания «Чикаго-Трибюн», например. Даже не то, что осуществилось в готических формах, а конкурсные проекты. Да, конечно, конечно смотрели прежде всего, а как это построить. Ну как построить, не имея навыков строительства, построить университет 243? три метра на горах, где кошмарные грунты. Или построить вот, здание у Красных Ворот, которое я знаю хорошо. Построить из метро. Из метро, то есть он, он стоит на метро, то есть под ним дыра колоссальная, построить на 137 метров уникальными методами заморозки и так далее, и так далее, которых э, мир вот, в таком сочетании, как это сложилось э, у Красных Ворот, когда стальной каркас возводился с контркреном. То есть его ставили с контркреном на замороженных почвах, да. Потому что когда земля оттаяла, начала стабилизация вертикали, то есть это был, во-первых, колоссальный Чума. риск инженерно-архитектурный. Главным образом, гениальный инженер Абрамов был, да.
0: Он головой, получается, отвечал-то, да, за. Да, это дело? и,
2: ар и архитектор. там были два архитектора. Вот архитектор Душкин, архитектор Мильников душкин строил знаменитое московское метро с такими станциями как маяковская кропоткинская площадь революции новослободская он знал он был он назывался кротом он знал как это делать и, и они рискнули но мы понимаем что если бы произошло что-то не так да ну просто на воркуту
1: Самое ага. красивое из семи сестер, на ваш взгляд, и на взгляд профессионалов, которые обязательно стоит посетить, и для того, чтобы посмотреть, может быть, не только архитектурный стиль, uh -huh. экстерьер, ну, этого, здания, нет, экстерьер ага. этого здания, но и внутри. Ведь это не только архитектура, да. да, это не только внешние фасады, это еще и интерьеры этих помещений, да, которые создавались. Да,
2: вот функционально все здания были разные. Среди них были чисто административные здания, например, здание МИДа на Смоленской. Вот оно очень, на мой взгляд, американизированное. Серое. Оно, а, а, оно облицовано. И, и оно такого, я бы сказал, сложно, коричневато-серовато-желтоватого, пестроватого такого цвета, ж, живое, он очень живой. Вот когда начинают вдруг берут и керамическую облицовку на Кудринской берут и красят краской, просто замазывая все эти нюансы. И мне кажется, это просто варварство преступление Мандализм, происходит. Конечно. Вот, а, значит, МИД очень интересный. Попасть туда просто невозможно, только с, с экскурсии Но это а, как бы знак между... между Недаром не МИД посадили в высотку. Да? Ведь это же связи Символ, да. при железном занавесе. Но это так. И, конечно, не университет Это учебное административное здание Где есть помещение для жилья Где жили профессора Где жили студенты Где я немножко. Где, где, вы жили И mm. именно университет mm. стал наверху На Воробьевых горах На Лининских горах по важнейшей планировочной оси он увенчал важнейшую планировочную ось. Это северо-восток, юго-запад, uh -huh. который не прочитывается в виде там сплошной оси, а прочитывается под землей. Красная ветка она идет именно uh -huh. туда. Друзья мои, а, да.
0: Наталья Олеговна Душкина сегодня у нас в гостях профессор Московского архитектурного института. С Натальей Олеговной Душкиной мы продолжаем разговор Прервались на оси северо-запад Нет, северо-восток-юго-запад
2: Юго-запад, да? да Вот там одна чаша весов, это университет стоит и, и держит И когда вы едете по метрам мосту, например И хорошо падает солнце Он стоит, стоял до недавнего времени, как сказочный средневековый замок На плоском ландшафте Теперь мы видим, оттуда прорастают небоскребы Знаменитое здание, которое Скуратов построил, прямо вот так справа, и потом там на Масфильмуской застройке. И там, конечно, эта зона будет развитие. И вот это а, сказочное очарование средневекового замка, сиреневого-голубоватого, а, сиренево вдалеке, в дымке стоящего, это все, конечно, сейчас нивелировано, это все уходит. Я об этом очень сожалею, конечно. А на противоположном конце. Стоят два небоскреба, и это тоже не случайно, это ось как бы уравновешивается, это дом у Красных Ворот, высотное здание, оно административное, это э, а ныне корпорация «Транстрой», а раньше было Министерство транспортного строительства всегда Они были заказчиком. Заказчик был МПС. МПС. И в связи с этим это самое экономичное из всех зданий, потому что заказчик был в стройке, там все совершенно контролировалось, но допустил вот это строительство с подземельем, которое было дорогой, конечно. И два крыла жилых здесь вот такой синтез. И дальше, ближе к вокзалам, uh -huh. На Оси Клончевской площади или Комсомольской площади стоит замечательное, на мой взгляд, здание оно небольшое по высоте, оно самое маленькое из всех зданий. Гостиница Ленинградская, бывшая ныне Хилтон, приватизированная. Ее построил архитектор Леонид Поляков, петербургский мастер такой аристократический петербургский мастер, работавший в мастерской фумина, тоже петербуржца, переехавший в Москву. И там а, это, конечно, реплика или интерпретация архитектуры Петровского времени – с диалогом, который он устанавливает Сощусевым и Казанским вокзалом mm -hmm.
0: Наталья Олеговна, а что касается вот И жилых помещений Внутри этих высоток да, И в целом э, жилых зданий Сталинских, да, этих да. пятиэтажных да, Как правило э, вот В чем была идеология Устройства внутренних помещений
2: Вот я очень просто всегда говорю Что такой дом сталинской эпохи Я ненавижу слово «сталинки» Хрущевка э, соответствует тому вот, Простоте разведения, да, их состояние материальному, а Сталинка в просторечии, которая сейчас укоренилась вообще вплоть до искусловеческих текстов, не соответствует. Я называю дома Сталинского периода доходными домами конца XIX века. Это вот замечательные капиталистические дома с подъездами, у которых чаще всего в нормально спроектированных этих домах есть задний ход, черная лестница. Как и было всегда, прислуга ходила с задней лестницей, а господа ходили с первой лестницы, э, с парадной лестницы. Это, конечно, высотность и, и, и ценили вот вы уже упомянули: никто не мог устоять перед высокими потолками. Разная степень лепнинности была на потолках, но, в принципе, она была достаточно типова, если посмотреть высотное здание, где жилье. Uh -huh. Они были оснащены, например, внутри первыми комплектами кухонного оборудования. То есть это был дизайнерский ход, и это была мойка, это были там навесные шкафы, столик, это все было в комплекте, табуретки. И когда смотришь снимки разных зданий, понимаешь, что в высотных жилых домах этот комплект он не принадлежал архитекторам, авторам. То есть он растекался по всем этим домам. И в больших квартирах предусматривалась даже комната для домработниц, uh -huh. маленькая, потому что еще в послевоенный период и в довоенный период московские семьи еще традиция на наема а, людей, которые управляют домами, и сейчас она, кстати, возродилась, она пришла обратно, она была. Uh -huh. а, люди, много было людей, приезжавших из деревень. Вот я даже помню, у нас в доме жила... Маманя, -ма которая там моя uh -huh. была, какая-то
0: uh -huh. А общая yeah? концепция вот э, этих роскошных, да, шикарных как бы повторяющих идеологию дореволюционных да, квартир, была в чем? В них живет элита, а вот все остальные должны ждать очереди, пока вот этими домами застроятся новые кварталы? В чем посыл? Это,
2: конечно, была демонстрация процветания страны, безусловно. Да, это был в большой степени по отношению к населению, массам вызов определенный. И это было, сказать, социальное расслоение нет, но... Но да, было разделение, безусловно. И если посмотреть по высотным зданиям, я не назвала еще очень важные жилые здания высоты, которые надо бы попытаться проникнуть внутрь, потому что сейчас все на кодовых замках, на консьержах. Это здание на Котельнической набережной, которое строил главный архитектор Москвы, Чечулин. И здание на площади Восстаний, на Кудринской площади, на Кудринской были. Шикарные квартиры. люди из Щусевской мастерской это Посохин и Мадаянц. И мне кажется, это одни из красивых, самых лучших зданий из этих высотных зданий. Это жилые, полностью жилые дома. Вот и в том, и в другом было много актеров, певцов, балерин, Галина Уланова жила на Котельнической набережной. И так далее. Это можно бесконечно. Uh, перечислять их имена и uh, холлы этих зданий, лифтовые пространства, ан антре, вот первые этажи прекрасные, uh, проектировались с роскошью, я бы сказала. Например, на площади восстания там uh, лифтовые холлы оформлены витражами, а, которые рисовал корень. Притом корень только что в это же время рисовал витражи для станции метро Новослободская, и эта стилистика средневековых русских одежда священничества было. Я просто знаю, как, как они искали в аналах Российской библиотеки, бывшей Ленинки, искали облачения церковные, и из них брали образцы вот этого рисунка. Для тех времен, где был атеизм Боговод сплошной, да, да, вот. Шли туда, ну, да, это вот сила персонажа, это первые мастера. Туда попасть надо увидеть обязательно.
1: Какие еще здания того же Ивана Жолтовского вы бы посоветовали посмотреть да. нашим слушателям в Москве обязательно? Как, как да. Иван Владислав Жолтовский
2: — это одна из потрясающих, легендарных, я бы сказал, культовых совершенно фигур в Ариапаге архитекторов сталинского периода. Он был паладианцем он а, поладианство или неополладдианство или советское поладианство – это продвижение идеи концепции архитектуры а, выдающегося итальянского архитектора эпохи возрождения Андрео Паладтио автор архитектурного трактата четыре книги об архитектуре. это такое знаете золотая книга, которую архитектор должен прочитать и знать вообще как, что такое архитектура, как ее проектировать. С очень конкретными указаниями, какие должны быть фасады, что есть план. В общем, такая ну, путев... Библия архитектуры. Хотя трактатов эпоху Возрождения было издано достаточно большое количество. Один из ярких это Андрей Паладев. Желтовский, выдающийся знаток был архитектура Италии. Он бывал в ней многократно, более 20 раз вот вы называли сегодня 26 раз, а мой дед мне говорил. А он был женат на дочери Ребушинского, а, То есть а, да, дочь Рябушинского означало, что это а, определенный статус был в обществе, это а, очень высокая культура, это выдающийся меценат и строитель в Москве, конечно. И, а, и недаром потом лошади появляются, у него дом с какого общества, подром он строит. А потому что а, любовь была еще к лошадям, там вот mm -hmm. такая через ребус.
0: Наталья Легов. Значит, дом на Маховой На
2: моховой потрясающий итальянская Кремля. на Кремля. Следующий Леговна раз вы будете. Душкину об
0: этом обязательно говорить, да. Спасибо огромное. Хорошего вам
2: да. дня.
0: П еще больше подкастов на радио